0: Культура повседневности Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее Ведущая главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова Культура повседневности Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. Всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Продолжим очень важную тему, которую мы так или иначе поднимали во многих наших передачах. А именно это история чувств, история эмоций. И вообще я бы сказала, что это мы брали и вообще такие темы, как там, не знаю, история слуха, как воспринимаются разные музыкальные произведения. И специфика, например, зрения. Выяснялось, что, оказывается, наше восприятие цвета, оно подвержено тоже культурным стереотипам и очень меняется в течение истории. Но вот что касается истории эмоций, мы сегодня поговорим о столь важной теме, которую, как, как ни странно, мы раньше почему-то не поднимали. А это именно эмоции, связанные с любовью а, и порожденные последствия, особенно, особенно Конец любви, расставание, как это эмоционально связано, как в культуре создаются ритуалы, как любовных ухаживаний, так и как, как расстаются в разные периоды исторические, как это делать правильно или неправильно, как эти эмоции артикулируются. И я бы сказала, как эти ритуалы и расставания тоже в течение многих веков меняются, что кажется нам довольно странно, но это именно так. И на эту важную тему нас вдохновила книга французской исследовательницы Сабин Мельхиор которая называется «Оборотная сторона или любви. История расставаний». Вот. И вот, собственно, мы об этом, о том, как происходили расставания в разные исторические эпохи, и что нам мог, могут эти расставания сказать вообще об эволюции цивилизационных процессов. Мы поговорим с нашими гостями. Это Вера Мильчина, которая у нас неоднократно была, история русско-французских культурных связей, ведущий научный сотрудник ГИРГУ и Шаги Ранхикса. Вера Долго, здравствуйте. А второй наш гость тоже у нас бывала Ольга Панайоти, филолог, она переводчик книги Сабина Флеробане "Оборотная сторона любви". Ольга, здравствуйте. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства "Новое литературное обозрение", ведущая программы. ну вот на самом деле, я думаю, нашим слушателям, даже те, кто все время, так сказать, следят за нашими программами, наверное, покажется немножко странным тема что ну что такое расставание, да? но мы знаем, любовь закончилась, люди либо расстаются мирно, либо они скандалят и возмущаются. Но в этом смысле удивительно, но прочитав книгу, можно понять, что сами формы расставаний и эмоциональное их выражение, и, кстати, юридическое их оформление, о чем Сабина Мельхёрбана много пишет, очень разные бывали на протяжении веков. В данном случае, особенно, берет, как бы, ну, естественно, европейскую традицию, которая начинает от средних веков, от начала, собственно, христианства и до наших дней. И вот хотелось бы об этом поговорить, Ольга. Но, ну, может быть, мы с вами начнем разговор. Как вы человек, хорошо знающий текст, прям скажем.
2: Значит, когда мне уже в разгар пандемии редактор предложил перевести эту книгу, меня сначала удивила немножко тема, потому что она мне показалась чуть-чуть желтоватой такой. Но когда я поразмыслила, как следует, а главное получила текст и почитала его, поняла, что тема очень даже важная. Потому что и, и, и очень хорошо вписывается вот в серию книг культуры повседневности. Почему? Потому что нет ничего более повседневного, обычного, обыденного и житейского, чем вот пошатнувшиеся отношения в паре. То есть люди сначала друг друга любят, потом они ссорятся, потом начинаются измены. В конечном счете один из партнеров уходит, а второй остается. Но все это может показаться житейским и таким обыденным, если смотреть на это со стороны. Для участников, так сказать, процесса это всегда драма, если не трагедия. Вот, и как пишет Сабин там в книге, что потрясение и боль, которую испытывает оставленный супруг или просто партнер в паре, ну, с родни первому отлучению матери от ребенка, вот Когда их разруч... разлучают почему-либо, вот это такая же боль и такое же... такая же травма для человека. Ну вот книжка. Перед нами ну, около двух десятков любовных историй, начиная, как вы вот сказали предварительно, от Элоизы и Абеляра, несчастных, до не менее, в общем, несчастных, я считаю,
1: принца Чарльза и Дианы Спенсер. Потому что... Неуведающая драма, которая питает собой желтую прессу бесконечно.
2: И дело в том, что вот, как пела ныне опальная Пугачева, жениться по любви не может ни один король. Да, конечно, Чарльз женился на своей любимой женщине, но какой ценой это было достигнуто? Вот и скандалы в королевской семье, и... Главное, конечно, гибель замечательной молодой женщины, которая, может быть, ему было с ней не очень интересно, но, тем не менее, она была хороша. И вот вот мне было очень как-то больно читать, когда было понятно, что он ее, в общем, не любит. И он женится на нелюбимой женщине, имея любимую тут вот, можно сказать, поблизости. Почему? Потому что таков
1: порядок. Такова королевская жизнь. А я вот, знаете, сейчас перебью, мы еще вернемся к разным персонажам, и это очень интересно. Но вот как раз вся эта история с королевской семьей и все скандалы, которые сотрясают. И мы напомним, что королевскую семью сотрясали скандалы, когда Эдвард VIII отказался от трона в 30-х годах, потому что полюбил разведенную американскую женщину. Но ведь как раз королевская семья очень долго сохраняла традиции средневековые практически и если посмотреть это не с точки зрения желтой прессы а посмотреть на вот это да, феодальное общество в котором складываются некоторые традиции то ведь защитникам фактически невольным этих традиций была королевская семья да? это честь это династические браки так или иначе это определенные требования к женщине и что мне очень интересно показалось, я этого совершенно не знала, как, как в раннее средневековье, то, что описывает Сабир складывается вообще идея брака. Например, мне было совершенно неочевидно, может быть, я здесь невежественный человек, что вплоть до XII века, когда церковь начинает заниматься серьезно выстраиванием каких-то правил и ритуалов брака и прочее, что, например, в эпоху Каролингов существовало многоженство. Которое было вполне распространено, потому что это было способом укрепления, так сказать, династии, можно было детей от одного брака поженить с этими, потом с теми и так далее. И то есть получается, что раннее феодальное общество и раннее средневековое общество, хотя уже вроде бы христианизированное, не было было установлены какие-то четкие ритуалы и правила брачной жизни. А вот это вот довольно любопытно, что мне не очень всегда было ясно.
0: Мне сейчас пришло в голову, это тоже на тему расставания и как кто с этим обходился, но, в общем, мы обязаны, так сказать, этими проблемами семьи и брака целой англиканской церкви до какой-то степени, потому что вот зашла речь о королях, там, кажется, в книге этот сюжет не поминается, но известный король Генрих Который как-то вот значит много он нет,
1: очень упоминается как раз там про Генриха Восьмого
0: Ну вот Ну так сказать он как-то с женами расставался довольно брутально и в общем для того чтобы ему удобнее с ними было расставаться он даже отошел от католичества Так что кажется, что это вот бытовая такая как будто бы тема этих самых расставаний, но оказывается, что она иногда может влиять даже на ну, вот такие прямо исторические катаклизмы, скажем.
1: Но да, для Генриха VIII, да, это же идея, и, кстати говоря, он же был очень защитником католической веры, пока решил не менять жен. Да, и в этом смысле ведь рождающийся протестантизм, он тоже ставил вопрос о возможности разводов, что было совершенно немыслимо до этого. И вот эта вот линия борьбы, с одной стороны, церкви, которая считала, что таинство брака – нерасторжимость в редчайших только случаях, это возможно, да? и протестантизм, который идея, что вообще-то можно разводиться, но вот Генрих оказался при всей его неприятных чертах, и сменившись только жены, и обезглавивший Анну Болейн, оказался, как ни странно, на стороне прогресса. Вот, вот это вот забавная ситуация. Да, Ольга, вы хотели что-то добавить?
2: Нет, я хотела тоже сказать, что да, действительно, была создана новая религия ради того, чтобы он имел возможность развестись и жениться на ком хотел. Правда, ненадолго, но неважно. Значит, Екатерина Арагонская, первая его жена, ну, они оказались вместе случайно, потому что, вообще-то, она должна была быть женой его брата, но брат умер очень рано, и там даже непонятно, произошла ли, ну, был ли этот брак фактическим, или это только их успели где-то обвенчать в церкви, и дальше, значит, у них между ними ничего такого не произошло. Вот, потом его, значит, эту жену предложили Генриху, ему это было тоже несколько в тягости, ему это было не очень нужно, ну а дальше вот родилась дочь, которая потом стала Марией Кровавой, мальчиков не было, ему, ему хотелось наследника мальчика, но вот тогда он решил, что пора расставаться с ней, а как развестись, невозможно, все это очень долго, пока до Рима доедешь с какими-то петициями-то просьбами, все это тянулось годами. Бедная Екатерина жила где-то в каком-то холодном замке, ей не давали ребенка. В общем, ну это было тяжелая, конечно, была история. И вот да, я хочу сказать, что, конечно, ну, мне больно было немножко от того, что совершенно не, обращались, не обращалось внимание раньше, там, в далекие времена, на чувства страдания и переживания законных супруг. Например, ну, скажем так, Екатерина Арагонская, которая вот попала в такую ужасную ситуацию, и супруга Людовика XIV, любвеобильного обильного Мария Терезия, которая последовательно значит, наблюдала, как ее муж венценосный, меняет одну фаворитку на другую, как там рождаются дети. Вот... Это для меня было как-то очень больно. То есть вот мнение любовниц учитывалось, мнение законной жены нет.
1: Слушайте, но ведь эти браки совершались всегда вовсе не для любви. Это редко, ну, иногда попадало, так совпадало, что симпатии супругов, да, так или иначе, это случайность была. Заключались браки ради политических историй. Да, поэтому, но, но мы понимаем, что, что положение женщины тогда было, в общем, я бы сказала такое весьма подчиненное, да, терпеть. Да, 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 да,
2: терпеть. Да, терпеть. Вот и, но ну, надо сказать, что вот Людовик XIV, как это все было описано у Дюма, там немножко вскользь, но тем не менее упоминается. Он был был влюблен в Марию Манчини, которая была одной из Мазаринеток, то есть племянница, их по семь штук было этих девушек, племянница кардинала Мазарини. У них была в общем, юношеская любовь и все такое. Но э, королева-мать и кардинал Мазарини, в общем, все это пресекли, девушку отослали, а он с разбитым сердцем отправился в Испанию жениться на инфанте вот этой самой Марии Терези. Вот. И дальше, дальше вот появляется Луиза Делавалье в его жизни, с которой он прожил э, порядка пяти лет, что для него было очень много потому что дальше это все гораздо быстрее происходило. Она родила ему э, четверых детей. Она практически постоянно была беременной. Детей у нее тут же отбирали, куда-то там отдавали. В общем, она очень не могла их, она их даже не видела. Она не могла быть матерью, она не могла быть женой. Она жила в своих каких-то апартаментах. Ну а потом... Потом она все-таки не выдержав всего этого, вынуждена была уйти в монастырь, потому что была она очень набожная, вообще очень порядочная девушка, и ей было очень тяжело жить, так сказать, в грехе. Да, да в грехе. Но тем не менее
1: любовь ее была очень сильна. Вот потом. Вот, Оля, знаете, я хочу немножко прерваться. Вот мы затронули тему. О расставании и вот да, мужчин и женщин. Да. Понятно, что короли имели фавориток все время, и это как бы известно, описано, и стало вообще замечательным предметом бесконечных желтых книг, пресс, и это все время муссируется. В данном случае это считалось нормальной, и даже Людовик XIV для него это был показатель его мужественности, вот, значит, его фертильности. Потом была госпожа Даманда Спан, которая тоже ему нарожала там, немыслимое количество детей. Это всё правильно. Но вот есть кейс другой, а именно, когда на троне императрица. И вот здесь как раз, куда более сложная ситуация. Но как раз мне очень нравится, что в книге есть вообще российские кейсы там много любовных историй действительно от средневековья от Эбляра и лаизы много конечно французских кейсов но есть и про пушкина о чем мы поговорим и про екатерину II и потемкина но вот здесь ситуация да, никогда не была равноправной мы знаем что репутация екатерины до сих пор, до сих пор слегка подмочена тем что у нее были фавориты вот, Вера, я хотела здесь вот немножко на эту тему просуждать, так сказать, неравноправность, я бы сказала, гендерная между женщиной на троне и мужчиной на троне.
0: Ну, а я не вижу, в чем Екатерина, по-моему, замечательно справилась с этой проблемой. Она меняла любовников, может быть, даже чаще и активнее, чем Людовик XIV менял своих любовниц, и ничто как-то ей не мешало. Ну, там там как бы главная история, описанная в книге с Потёмкиным, с которым она ну, жила какое-то время они жили как муж с женой, и даже есть какие-то концепции, но ну, я не могу тут ничего сказать про то, что был заключен марганатический тайный брак, ну, тут историки так, так, расходятся, документов-то нету все-таки этого. Вот, ну, у них действительно были страшно интересные отношения, вот именно у этой пары. Про остальных любовников мы знаем меньше, но их много, и, между прочим, тут надо сказать, что автор, вот там два русских сюжета про Потемкина и Екатерину, и про Пушкина, и надо сказать, что, ну, вот мы немножко об этом уже поговорили, так сказать, за Кадром. С Пушкиным э, автор, по-моему, не соблюла, так сказать, какого-то равновесие, и она с самого начала осуждает Наталью Николаевну, и Наталья Николаевна у нее просто с 18 лет еще они не поженились, она уже отрицательный персонаж. То есть, это как бывает в кино, когда ну, такая музыка раздается в плохих там сериалах, вот и даже не видя кадр, понимаешь, что это пришел нехороший человек, и сейчас он сделает что-нибудь нехорошее. Вот также начинается сюжет значит, про Пушкина и Натальи Николаевны, что ничем хорошим это не кончится. Ну, оно и не кончилось нехорошим, хотя вообще не очень понятно, зачем эта история в этой книге, потому что расстав Расставанием, ну, это нельзя, как бы сказать, смерть на дуэли, ей, автору, нужно было это, чтобы показать, что Пушкин жил, так сказать, старыми понятиями чести, так сказать, еще от средневековых времен. Но, в общем, это не вполне расставание любящих людей. Вот. А что касается Екатерины и Потемкина, то Екатерина ведь была страшно популярной персоной в европейской всякой публицистике. И там ее тоже, не тоже, ее описывали с разных сторон. Она могла быть абсолютно положительной героиней и была таковой для французских даже и философов. Ну там Понятно, что они не всегда вполне обольщались на ее счет, но, тем не менее, в какой-то момент она была гораздо более, скажем так, либеральна, чем французские абсолютные монархи в начале своего царствования. С другой стороны, вот эти все ее истории про любовников, есть, она издана, даже эта книга, как-то она называется, типа «Фавориты Екатерины», написанные тогда же, сразу, даже, может быть, еще при жизни Екатерины, там их примерно штук 100. Ну, такой донжуанский список, в общем. У Пушкина был донжуанский список свой, а у Екатерины был свой донжуанский список. Но она эту гендерную проблему разрешала, по-моему.
1: Нет, она она это разрешала прекрасно, но я бы сказала следующее. Интересно, что в отечественной историографии, которая, в общем, эм, традицию продолжает XIX века, а это как бы ее сторона всегда ее порочит но на самом деле ведь историки XVIII века где все-таки в XVIII век это царство женщин да три подряд императрицы были женщины и описывают например да кажется, там Елизавета Петровна очень недовольны были в народе что у нее были какие-то любовники да, в общем к женщине предъявлялись не Другие критерия. Она должна была либо быть, вот, как Елизавета I в свое время английская, изобразите из себя девственницу, что было не, не так на практике, но она это делала, да, посвятив себя, так сказать, Англии, отре, отрекаясь от своей женской сущности. Да, если, если имели фаворитов, то это, вот, в общем, как-то все равно женщине не положено. И Где-то я читала, да, что как раз в XIX веке. Кизелин была столь популярной и мощной личностью, что принизить ее желали последующие императоры, и таким образом выставлялась больше ее личная жизнь, вот это, нежели ее невероятные достижения. И тут вот очень любопытно, да, как, как складываются репутации
0: насчет принизить ее следующий император Это меня удивляет. Наоборот, ее записки, как известно, как бы не, не разрешено было издавать их, издал Герцен в своей так к мигрантской печати, по-моему, в первый раз, именно потому, что Екатерина в этих записках, ну, она, конечно, не все рассказывала, но они, конечно, были абсолютно не такими, какими предполагались мемуары так сказать, государственного ну, такого, коронованного лица, да и вообще коронованного лица не предполагалось, что они должны писать мемуары, а тем более о своей личной жизни и о каких-то своих так сказать, ли, вот, личных и даже вот душевных переживаниях. Вот, поэтому нет. Это, так сказать, все, ну, как бы, ну, такая демократическая борьба против самодержавия, она предполагала и публикацию вот этих записок Екатерины, в которых, ну, вот, да, и разврат, и, и осуждение этого разврата. Точно так же, как Николай Первый, например, был, с одной стороны, любящим семьянином и страшно подчеркивал свою эту сторону, что он обожает Александру Федоровну, императрицу, и у них такой идеальный брак. Это не мешало ему никак ухаживать ну так мягко говоря, ухаживать за разными фрейлинами и прочее. И и, и Наталья Николаевна Пушкина тоже, ну, так сказать, там, кажется, до дела не дошло, но она тоже была, безусловно, в в его объективе, его внимании. Но про это, опять же, писали, когда хотели осудить самодержавие.
1: Но я бы сказала так, клеймо разврата не прилипло к императорам. Их осуждает за их политические вести, Там Николай Палкин, да, Александр Третий, который реакционер, который, так сказать, заморозил реформы. Его, так сказать, личная жизнь императоров, ну да, были у него фаворитки-любовницы. Но вот Екатерине, я даже видно по всякой э, желтой литературе до сих пор, да, на это делается упор. А вот это как бы, да, вот это то самое гендерное неравенство.
0: Может быть <со-> еще да? и потому, да. что она не таилась, в общем-то, как сказать. Ну, это было вполне общеизвестным, а все-таки императоры в 19 веке... То есть, я понимаю, значит, как бы хотите сказать, что это, тут, так сказать, гендерная проблематика на первом плане, но ну, может, может быть и так. Я, я как бы не так на это смотрела. Мне кажется, что когда хотели осудить, то осуждали и императоров тоже, потому что про Николая I тоже были статьи вот про его как бы практически гарем. Но это были статьи, вот именно направленные на осуждение Николая Палкина. Еще и по этой части тоже.
1: Знаете, вот очень жалко, мы вступили в такую интересную <говорит> тему. <говорит> да, но вот у нас перерыв грядет. Да, и я думаю, что после перерыва мы продолжим разговор об истории чувств науки расставаний, если не пользоваться Мандельштамовской строкой, и о том, как в разные эпохи, в общем, эти ритуалы расставаний, любовных взаимоотношений и как выражались чувства отчаяния, в том числе в литературе, вот мы эти темы обязательно поднимем, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь».
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем об истории чувств, а именно об истории расставаний то есть несчастной любви, расставания, иногда смерти. И нас интересует, как исторически менялись эти ритуалы, репрезентации конца любви, как люди себя вели, как они это описывали, как они реагировали. И вот уже в нашей беседе первой части понятно, что Удивительным образом в течение разных исторических эпох эти любовные трагедии оркестрировались, так сказать, совершенно по-разному и напомню что мы сегодня об этом беседуем с нашими гостями это вера Мильчина, историк русско французских культурных связей ведущий научных сотрудников грггу и шаги ранхикс и ольга панаоте филолог она переводчик книги сабин мульфербаны оборотная сторона любви которую собственно мы и обсуждаем в сегодняшней программе Вот, знаете, я хотела продолжить нашу беседу на эту тему, но хотела затронуть вот какой вопрос, и в книге много уделяется этому внимания, а это именно не только эмоциональная часть, что вот, да, люди перестали любить, они поженились, им надо как-то расстаться. Мы сейчас говорим о браке, а о неврачных связях мы тоже поговорим. Но вот на самом деле, насколько было возможно в разные периоды расстаться, а именно можно ли было развестись, и то, что описывается Свен Мельхюрбане, она пишет, начиная с ранней раннего христианского периода. Вот тогда это было довольно легко. Браки распадались, соединялись. Это было вполне себе такое подвижная институция брака. А вот начиная с XII века Церковь пытается навести порядок и ужесточает правила по которым можно разводиться. И в какой-то момент развестись было практически невозможно. Вот, Ольга, я хотела с вами начать эту тему. А Как решались, ну, скажем, да, вот, начиная особенно с 15 века, в вот, браке церковь регулировала очень жестко. А мы говорили о Генрихе VIII, это особый случай. А как, как пытались решать это простые смертные, и какие были возможности, скажем, если жить было невозможно? Да, да вы знаете, ну, в книге, конечно, описаны не простые смертные, а
2: представители прям мы скажем, так сказать, привилегированного сословия, потому что, ну, я думаю, что что касается чувства, чувства наверняка были схожие, что у герцогини, что у ее служанки, если распадались какие-то отношения у них. А вот что касается, тут я бы вот хотела вспомнить такую даму, которая, либертинку которую звали Сидония де Курсель, которая была сирота, воспитывалась в, там самом, в монастыре, потом ее... Но ну, это было, конечно, позднее, это было в XVII веке. Вот она вышла замуж, то есть сначала ее выдали замуж за некого вот этого курселя, и они были, он и его мать, они гонялись за большим преданным, потому что она была очень богата, она была... Значит, представительницей какой-то вот семьи, ее родители умерли, оставили ей много денег. Вот. Но она была, так получилось, что она попала там в Париж, в такое либертинское общество, и ей было очень хорошо там. Она себя чувствовала, значит, ей совершенно не хотелось жить с малоинтересным для нее мужем. Вот она понимала, что он ее не любит, и у нее было очень много любовников, и вот они пытались ее, разв... не то что развести, они пытались ее э, лишить вот этого наследства, потому что, ну как, она выйдя замуж, преданная, значит, попадала к ее мужу. Вот э, там были ужасные всякие истории с ней, связанные с этими деньгами, они судились, они так... Происходило много. Я немножко эту главу подзабыла, но вот это там было. То есть их, в конце концов, значит, не полностью ее лишили. Не 100 тысяч ливров, а,
1: по-моему, 60. Но там были судебные процессы, где муж... Предъявлял, предъявлял претензии а это тогда было моральному облику да, что если, если жену уличали в прелюбодеянии то в принципе муж мог забрать все деньги и детей и то есть жену всячески лишить всего и сослать еще и в монастырь где она могла оставаться да. ну у нее там она довольно рано умерла
2: в 3-2. И откуда и она, она не
0: могла не сбежать что и эта дама проделывала. Она
2: неоднократно это проделывала. То в Швейцарию, то в Италию. Там значит, были всякие самые разные события. И там и там она заводила новых любовников и новые какие-то компрометирующие ее связи. Вот. Но, тем не менее, в конце концов, она вышла замуж за своего когда ее муж умер, его брат и его наследник подхватил вот это вот судебные дела, и значит, 60 тысяч ливров все-таки он у нее отсудил. А она вышла замуж за своего любовника, драгунского капитана. Они
1: немного вместе прожили, потому что в 35 лет она умерла. Но жизнь у нее бурная и яркая. А на самом деле, вообще такие истории интересны тем, что они все таки немножко корректирует представление о женщинах, которые были послушны, так сказать, полностью подчинялись мужу. И вот эти истории бесконечные показывают, особенно, как ни странно, это вот XVII-XVIII век, когда происходят какие-то поразительные явления, появляются такие женщины, которые идут наперекор таким представлениям патриархальным о роли женщины. Вера, а это...
0: Во французском 18 веке таких женщин самостоятельных и более чем, так сказать, распоряжающих своей судьбой, помимо официального брака, было очень много. во случае то, о чем мы знаем. Но мне хотелось немножко о другом поговорить, о литературных продолжениях, потому что все таки эта книга, она, конечно, рассказывает вот именно о живой реальной жизни, о повседневности настоящей, но поскольку эту повседневность историки и автор, в частности, этой книги, знает благодаря текстам, а тексты все-таки писали не самые заурядные люди, а, как правило, литераторы, то там довольно много любовных историй и любовных расставаний литераторов. И вот там есть одна довольно знаменитая любовная история, мне просто очень хочется рассказать, потому что автор, ну, может быть, у него просто места не хватило, не продолжила эту тему, а там расставание двух, двух гениальных писателей имело потрясающее дало ростки в дальнейшую литературу. Значит, в книжке рассказана история любви писательница, которая писала, она была Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван. Ей, кстати, удалось развестись с мужем, но там тоже были э, очень, всякие финансовые проблемы. Вот, она писала под под псевдимом Джордж Сант. У нее был довольно кратковременный, но очень бурный роман с другим замечательным французским писателем, поэтом Альфредом Думюссе. Это продолжалось примерно, ну, максимум два года, они расстались. Но дальше, это было в 1833-1835 году. Дальше какие, я коротко, пунктированно расскажу, какие это дало дальше, вот как они расставались в литературе, я бы сказала. Мюссе в 1942 году написал рассказ, ну, такую новеллу «История Белого Дрозда». Кстати, ее можно прочесть в книжке, которая выпущена новым литературным обозрением, которая называется «Сцены частной и общественной жизни животных». И он не пощадил там ни себя, ни ее, потому что Белый Дрозд, от которого ведется повествование. Это такой как бы романтический поэт, очень любящий себя, и вообще дроздов белых не бывает. Но он родился белым дроздом, поэтому у него такая исключительность, но ну вот, как у бы иронического героя. И он нашел себе подругу, то есть, вернее, она его нашла. Вот еще одна, он скучает без подруги, но он белый дрозд, он не может с ней зайти до какой-то серенькой или черненькой дроздихи. И вот явилась белая дроздиха. Она белая, и она пишет, она писательница. Ну, то есть это Жорж Санд, над которой он издевается так же, как над собой. А потом, о ужас, она запирается в комнате и что-то там делается служанкой. Оказывается, она не белая. Она красится в белый цвет, чтобы быть ему подобной. Вот так он распростился через почти 10 лет с этой любовью. Потом в 857 году он умер. Через год Жорж Санд выпускает книгу под названием «Она и он». Это история их любви, Но под вымышленными именами, но там э, художница, которая картины свои выставляет под мужским именем, так же, как Жор Сант писала под мужским именем, и ее возлюбленный, тоже художник. Ну и, утрируя коротко, могу сказать, что, конечно, в этом романе она прекрасна, снисходительно, любит его, а он, в общем, недостойный ее любви. Он действительно был тяжелый человек и много пил, что не украшало его... Но у него остался брат, любящий, Поль Думюссе, тоже литератор. Через год он... Значит, этот роман Джордж называется «Она и он». Через год Поль Думюссе выпускает роман «Он и она», где та же самая история... Вот Сабина мельхер автор книги, о которой мы разговариваем, раньше в издательстве, выходила «История зеркала». Тут зеркально. Значит, и, и название зеркальное «Он и она», и «Он, юноша», прекрасный, чувствительный, а она лицемерная, абсолютно притворяющаяся только любящей тетка, которая его мучает. Э, Общество было страшно шокировано этим, ну, потому что это просто пародия на роман Жорж Сант. Но на этом дело не закончилось. Тут в дело вступает еще одна дама, которая сама по себе очень интересная и именно расставаниями и любовными историями. Ее звали Луиза Коле. Она вообще была довольно известная писательница, э, писательница, поэтесса, она прославилась сначала, э, но ну, прославилась в кавычках, тем, что, будучи мужней женой, она имела роман с философом Виктором Кюзеном, а один злоязычный писатель э, написал э, ну, памфлет такой под названием Укол кузена э, на тему о том, что она родила своего ребенка не от мужа, а от этого кузена, что, кажется, так и было. Она настолько разгневалась, это самое Луиза Коле, что воткнула нож в спину вот этому, значит, памфлетисту, но она его только поцарапала. А Он не стал подавать в суд, а нож положил, мне очень нравится это, у себя на этажерке дома, и написал на бумажке «Получено от Луизы Коле». По-французски это звучит еще лучше, там просто «donne» — это один и тот же глагол, как бы вот ударить и подарить. (coughs) Дальше Луиза Коле, она уже известная писательница, и у нее завязывается роман с Гюстамом Флобером, который в этот момент, это нам трудно себе представить, для нас Флабер великий, а Луизу Коле, в общем, не все знают, прямо скажем, особенно у нас. Во Франции сейчас как бы к ней интерес пробуждается. А тогда она известная писательница, а он молодой, он моложе ее. Какой-то абсолютно никому неизвестный. У них роман, ну, она в Париже, а он под Руаном в своем имении Круассе пишет «Мадам Бавари», про которую еще никто не знает, что это будет гениальничное произведение да. всех времен и народов. Она скучает и хочет, ну, как бы, ласки. А он пишет ей, сейчас я допишу еще 56-ю страницу, а он писал медленно своего романа. Потом я приеду в Париж, но не едет. Она очень страдает. Тут у нее завязался роман с Мюссе. Ну, а она потом говорила, что Мюссе ее чуть ли не изнасиловал. что тот же Мюссе. Ну, как бы краткосрочный и неудачный роман, Дальше она с Флабером, то, значит, там еще такая пикантная деталь. Флабер, видимо, поскольку ему лень было ехать в Париж, он искал любую отмазку. И когда у Луиза Куале наступали, так сказать, критические дни, у них это называлось «пришли англичане», потому что у англичан мундир красного цвета. И вот он с явным, с явным облегчением пишет «О, пришли англичане, ну, значит, я не поеду в Париж, а буду продолжать писать роман «Мадам Бавари». Так вот, Луиза Куале, поскольку она все-таки с Мюссе какой-то, значит, Общение имела, то, значит, после того, как были романы «Она и он», и «Он и она», еще через год она выпустила роман «Он», где выведена «Она», ну, еще тоже под вымышленными именами, она, конечно, очень хорошая, страдающая, чувствительная маркиза, Мюссе, который неизвестно чего хочет, и какой-то Леонс, который живет вот где-то, как Флабер, далеко, и в общем, не проявляет к ней того сочувствия, которого она заслуживает. И она, бедная, несчастная страдает. Вот такая цепочка это все расставание вот этих самых любовников 1935 года оно продлилось, значит, через 20 лет оно дало вот такой вот залп из трех романов. По-моему, это страшно интересно, как э, вот эти самые сюжет книги История расставаний, как он прорастает в литературе. Это не единственный такой сюжет. Там есть еще тоже, который в книге не затронут, просто потому что это очень богатая тема. Вот я хотела про это рассказать.
1: Да, мне кажется, это замечательно. да. И на самом деле, ведь все-таки в книге много этого, да. как раз Бане показывает. Как как в воспитание чувств? как как ухаживать, что говорить, как расставаться элегантно. Это же все шло через литературу. Вот, Ольга, может быть, вы какой-то сюжет расскажете? Ведь там очень интересно. Там культура писем на XVII веке возникает, язык любви фактически начинает разрабатываться путем вот такого, собственно говоря, приобщения к литературе. Да, мне очень понравилась история, ну если можно так
2: сказать, понравилась, Маркиза Дюдефан и Горация Олпола. Значит, это была такая пара. Это был, в общем, платонический роман и в основном роман в письмах, потому что, ну, маркиза это тоже была очень женщины, так сказать, темпераментной, бурный нрав у нее был, она была замужем, муж от нее в конце концов попросил ее жить отдельно от него, потому что ему было трудно выносить ее образ жизни этот веселый. И, ну, в общем, она перебралась в Париж, у нее был салон, она там жюри дали спинас, у них был один салон, потом жюри с ней рассталась, рассорилась, ушла, увела часть гостей, которые к ней приходили. В общем, когда она уже была по тем временам глубокой старушкой, ей было там 70 лет, она практически ослепла, ей привели к ней в салон привели э, англичанина писателя Горацио Олпола, который был ее на 22 года моложе, она не могла его даже видеть, она, ей рассказывали, как он выглядит, и вот это произвело на нее такое впечатление, что она его полюбила, впервые в жизни она влюбилась по-настоящему, у нее там было какая-то, значит, огромная череда любовников, каких-то друзей, там все Но вот полюбила по-настоящему, она в, послед... вот, в возрасте 70 лет, значит, не видя даже этого своего избранника. И они, ему тоже было интересно с ней, она была приятной, значит, собеседницей, он был капризный, несколько э, ипохондрик, мне так показалось. вот Он писал готические романы, жил в Англии, но приезжал в Париж. И вот они 14 лет продолжалась их переписка. Он был согласен, когда, чтобы она писала ему про собак, про э, ну, погоду в Париже, про какие-то культурные там, или ну как, тогда это так не называлось, но ну, про какие-то балы, про какие-то вот такие вещи, светскую жизнь. Вот. Но только чтобы она не касалась своих чувств. А ей очень хотелось выразить, ему, рассказать ей о своей, ему о своей любви. Как только она вот об этом начинала писать, он сразу переставал ей отвечать. Сохранилось какое-то огромное количество их писем. Вот. И она ему там писала, «Вы будете обо мне жалеть, когда я умру, вам будет очень жалко, вам будет меня не доставать, вы будете по мне скучать». В общем, вот такая вот трогательная история двух людей, которые можно, кстати говоря, в... В книге рассказывается и история всем известного Ля фуко с его максимумами. И вот одна из его максимум самых известных – это то, что паре любящих один любит, а другой позволяет себя любить. Вот эта пара, мадам Дюдефан и Гарацио Опол, это вот просто образец, который иллюстрация вот к этому афоризму.
1: Да, вы знаете, но вот что мне показалось очень интересно в книге, где автор, она разбирает, вот как меняется стилистика скажем, любовных писем, как постепенно вырабатывается тот самый язык любви. И она, например, показывает, что, например, в XVII веке даже в пьесах популярных и все прочее появляется очень много таких сентиментальных сцен, слезы при расставаниях или любви, что становится вообще новым фактором. Появляется вот этот галантный язык любви, который позволяет совершенно по-другому говорить об этом и даже расставания, письма, как люди выражают, что они уходят. Не просто «ты мне надоел» или «ты мне надоел». Они выстраивают некоторые ритуалы стилистические, которые менее оскорбительные, дают возможность расставаться без особых драм. Интересно, что приводит она значит, вот, да, рассматривает даже язык XVIII века и пишет, что в эволюции языка XVIII века значит, мы находим характерные признаки культурных изменений. значит, Происходит обогащение лексики. И что подтверждает корпус французского языка «Фронтекст», да, фиксирующий 1820 вариантов употребления слова «чувствительность». Сенсибилите, да, если я правильно произнесу французский. И значит, в третьей плане века. И что пишут? К середине века слово перестает нуждаться в дополнении. А что очень важно, потому что чувствительность это уже целый комплекс. А, я не знаю, да, если человек описан как чувствительный, это целый набор каких-то положительных характеристик. А вот это, мне кажется, чрезвычайно важный
0: момент. Mm-hmm. Лидия Яковина Гинзберг писала немного, примерно про это, но на русском материале про то, как меняется. Но это вот ее известная мысль что в пушкинское время даже самые близкие друзья в письмах ну, к женщинам, естественно, в письмах женщинам объяснялись в любви и преимущественно по-французски, но близкие друзья мужчины между собой не писали о своих чувствах. Вот это излияние чувств, это следующее поколение, ну вот условно говоря, Герцена, Бакунина, но ну, то, что мы знаем по их письмам и даже по Былому и, и, и по книжке Былого и Думы, mm-hmm. вот это, просто, этот, как сказать, зафиксированный ею гораздо раньше на русском материале, вот тоже резкое изменение, каждая эпоха чувствует это все примерно одинаково, но говорят об этом и ну, как бы облекают это в словесную форму совершенно по-разному в разные эпохи и к разным, обращаясь к разным адресатам. И это действительно очень интересно и важно. Да,
1: но а, тут отдельный разговор о а программе, в общем, подходит к концу. Мы, конечно, еще ничего не обсудили, а, но мне кажется, что эта да, вот эпоха сентиментализма, а, с которой, собственно, и начинается какая-то серьезная литература в России, она же действительно дает какие-то... М- представление о языке да, это еще французский язык который постепенно начинает переводиться так сказать на русский и тут вырабатывается своя да, какой то набор вот, собственно светского разговора возможности элегантного передачи чувств и отдельно интересная была бы тема как складывается а, собственно, вот э, национальный, скажем, да, такой
0: комплекс. Это то, что Пушкин а, называл метафиз. метафизический язык, как ни странно, имея в виду совершенно не метафизику, но для нас сейчас метафизика – это что-то такое умственное и философское. А в, в его языке метафизический язык – это был именно русский язык для разговора о чувствах, которого не было, и который ну, вот, на русском языке. То есть вот, про чувства можно было говорить по-французски именно потому, что вот весь этот французский XVIII век про который написано в книге, он в это вырабатывал не для нас, конечно, а для себя, но и для России тоже. А вот превратить это в русский, русский метафизический язык, это была задача, и Пушкин осознанно как бы видел ее как задачу. И не только от себя, а от своих друзей ждал ее решения.
1: И надо сказать, что это интересно, это опять возвращает нас к литературе, которая этим прежде всего и занимается. Разработка языка для описания каких-то новых явлений, в том числе попытки выразить чувства. И мне кажется, что это действительно важнейшая функция литературы, которую, может быть, мы иногда недооцениваем. Вот, к сожалению, на этой ноте мы вынуждены закончить наш разговор, но я надеюсь, что наши радиослушатели прочтут книгу Мельхор Бане оборотная сторона любви и откроет для себя много нового,
0: неожиданного, интересного. И может даже позаимствуют какие-то формулы, но лучше да, не для расставания, да. а для счастливой жизни. Для
1: счастливой жизни. <связь> Будем надеяться, да. У нас же теперь традиционные ценности, да, поэтому как сохранить хорошую семью, крепкую, именно зная, как говорить о любви. Вот, но на этом вынуждена закончить программу. Я благодарю гостей, большое спасибо за интересный разговор и до будущих встреч.